0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aliván, este podcast de Tadaima, en el que pues su servidor fue Chicken, ya saben. Platica semana a semana lo que va sucediendo en las temporadas, bueno, en la temporada de anime en curso. Es un, este es un podcast de actualidad del anime, por supuesto. Y la verdad es que hemos tenido series muy muy interesantes, como esta temporada la verdad es que ha estado bastante bien nutrida en términos generales, eh, ya se nos está acabando, ahora sí, pues conforme nos acercamos al final de diciembre también nos acercamos al final de la mayoría de las series, por supuesto, algunas ya están llegando a su clímax, ya, ya, ya se nota para dónde van, por supuesto... Algunas otras ya terminaron también, de hecho ya tenemos algunas que estrenaron un poquito antes y por lo tanto también terminaron un poquito antes. Y en fin, pues se acerca el fin de año y se acerca el fin de la temporada. Y con ello pues siempre hay muchas cosas interesantes que comentar, pero en esta ocasión me gustaría in in iniciar con una que en realidad va comenzando. <ríe> o más o menos... Vamos a hablar un poquito de la nueva ova de The Ancient Magus Bride, que acaba de llegar a Crunchyroll apenas hace un par de días. Eh, platicar un poquito sobre ella nada más, así que vamos a empezar por ese lado. Tengo que decirles que en su momento, cuando se estrenó esta serie, Mahoutsukai no Yome o The Ancient Magus Bride, que sería su nombre oficial en Occidente, en este lado del mundo, eh, fue una de las series, de mis series favoritas de, esa, de, de ese año. Y sin embargo, tengo que decirles, ya no me acuerdo de muchos elementos de la trama. Eh, el, eh, anoche que estaba viendo eh, la nueva OVA, pues sí, obviamente reconozco bien a los personajes y todo, pero me acuerdo que, o sea, tengo como el vago recuerdo de que había cosas importantes que pasaban con cada uno de ellos y que justificaban de alguna manera su. ...su existencia y su importancia, digamos, en la, en la serie. No es que sea inmediatamente necesario para entender la OVA... ...porque pues aparentemente esta es una historia por su cuenta... Pero, eh, ...pero sí me sorprendió un poco lo fácil o lo rápido que se me olvidó... ...como los pormenores de los personajes, sobre todo de los personajes secundarios. No tengo mucho, mucho más clara cuál es el papel de Chise... ...bueno, cuáles son los papeles de Chise y de, y de Elías... En términos generales, pero sí, sí, recuerdo que como que se me olvidó en varias cosas y bueno, eh, supongo que es un poco como normal considerando que pues vemos muchas cosas todo el tiempo, eh, eh, hay muchísimos detallitos, eh, sobre todo el anime es muy muy detallado en, en, en muchos aspectos pues. De tal manera que no necesariamente pues, son fáciles de recordar, pero seguramente con un rewatch o algo así estaría chido. De hecho, lo que me hizo pensar es que, que a lo mejor debería conseguir el manga, que sé que se está eh, pues, publicando, así que a lo mejor no sería tan mala idea, porque la historia yo recuerdo que era bastante buena, bastante buena. Y de hecho es de eso de lo que les quiero hablar un poquito. Porque eh, si algo un poco como que destaca esta historia, Mahotsukai no yomi es que muchas historias de amor interesantes, creo que son muy interesantes, parten precisamente de lugares que podríamos considerar cuestionables o incluso inadecuados por completo, ¿no? Eh, porque voy a hacer un símil, un poquito, un poquito, ¿no? Con una serie que sí es de esta temporada y de la que hablé la, 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 perdón, el episodio pasado de este podcast que fue eh, Taisho Otome Fairy Tale o Taisho Otome Otogibanashi que comentábamos, ¿no? En aquel momento que pues, es una historia que para, es una historia de amor, una historia de amor muy bonita, pero que al final de cuentas parte de un sistema sumamente cuestionable, que es el hecho de que pues, las mujeres podían llegar a ser vendidas eh, por sus familias a a barrios de placer o a familias adineradas, etcétera esto pues a partir básicamente pues de las deudas y de la pobreza ¿no? que puede vivir una familia dada, ¿no? en ese caso las mujeres se pueden convertir en objetos de intercambio de, de negocio, de comercio pues ¿no? una esclavitud para aspectos prácticos eh, y que de todos modos pues partiendo de ese, de ese terreno un tantito un bastantito este, cuestionable pues teníamos en Taisho Tomoe Fairy Tale una historia muy linda de amor que se va construyendo paulatinamente, ¿no? Y que los dos protagonistas pues van construyendo con sus propias, aportando a la relación su respectivo, pues, su respectivo eh, contexto. Ahora bien, pasa algo parecido con Mahot's no Yome, con The Ancient Magus' Bride. En la que, en el que, pues, pues, bueno, Chise también es vendida básicamente, ¿no? Vendida a, a Elías eh, como una esclava, pues, y él la libera para convertirla en su esposa. <risa> Es una cuestión como peculiar, interesante, que haya como este símil, porque bueno, en el caso de, de, de Taisho Otome, pues decíamos que forma parte. Esta, esta, digamos, este, estos hechos son cosas que se presentaban en la realidad con alguna frecuencia. Yo supongo que no con demasiada, pero sí con alguna, con alguna frecuencia. Esto. Y en el caso de Mahotsuka no Yome es una serie que está situada además en un lugar completamente diferente, aunque. Y en una época diferente también, aunque por otro lado Chise es de origen japonés, entonces bueno, pero ahí entendemos que no funciona tanto así, sino que más bien funciona de esta manera porque estamos hablando de un mundo eh, en las sombras, ¿no? de un mundo que se, que, que se desarrolla y se desenvuelve fuera de la vista del gran público, ¿no? del público en general, digamos. Así que pues por ahí obviamente muchísimas de esas cosas pasan y de ahí nos da a pensar obviamente que pues entendemos o suponemos que en, lo, en, en el underground, en la, en por debajo de la superficie de nuestras sociedades, cosas como esas siguen pasando quizá de una manera muchísimo más abierta de lo que nos imaginaríamos, por ejemplo, ¿no? Bien, cosas que de alguna manera están ahí, que se nos presentan, que no están cuestionadas como tal, pero que se nos presentan, bueno, en Taisho Tomesi, pero que se nos presentan como algo que sucede, ¿no? Y lo interesante es que a partir de ahí pueden surgir cosas interesantes, o sea, eh, Chise y Elías no se conocen como de, desde un punto de vista romántico, no es esa clase de historia. No se conocen como, ya saben, en un café, en un bar, en, un, en, en una sala de cine, o yo qué sé. No se conocen platicando sobre lo que tienen en común y nada. Al contrario, se conocen de esta manera que es bastante violenta. Y se conocen desde un de, desde lugares Completamente diferentes Él siendo un hechicero Muy antiguo eh, Aparentemente Sin emociones eh, sin, sin nada como muy Sin nada que lo conecte con una realidad Más humana por así decirlo Incluso él tiene un aspecto que no es humano <ríe> y que bueno, vaya uno a saber exactamente de dónde le viene o cómo es. Porque también el origen de Elías es un tanto incierto, ¿no? Es como una especie de fuerza de la naturaleza o algo así. Y Chise, pues, es una chica de origen japonés mmm, que fue sustraída, digamos, de allá. Y que, y que ahora fue vendida como esclava para este hechicero. Que ha decidido no solo no, no usarla como una esclava, sino convertirla en su esposa. Eh, y es una esposa eh, que en principio no funciona tampoco en ese sentido como romántico, sino que más bien él la va educando, la va criando, por así decir, eh, en el mundo de la magia y en el mundo de esta sociedad secreta en la que pues todo esto funciona de maneras completamente distintas. Y esto no es que le quite lo violento, por supuesto, ¿no? El, el encuentro entre ellos es precisamente así, ¿no? Es, es en un contexto muy particular. Lo que la hace interesante de alguna manera es que eh, los dos se observan desde estas posiciones completamente diferentes, que no contrarias, pero sí diferentes, y, y, y paulatinamente van acercándose uno al otro. Y para eso, y eso es lo que me parecía particularmente lindo de, de The Ancient Magus Bride, es que eh, para, para poder conocerse, ambos tienen que empezar a cruzar como una especie de puente emocional, digamos, ¿no? En el que tienen que salir de sí mismos, tienen que tratar de colocarse en un lugar diferente de sí mismos para poder percibir de manera eh, eh, pues de manera completa al otro. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, Chise tiene que atravesar un poco como esta muralla de aparente indiferencia que, que tiene Elías, porque Elías no está en contacto con el mundo que ella conoce y entonces tiene que atravesar esa muralla para darse cuenta que él también siente cosas aunque él no sepa cómo nombrarlas o cómo expresarlas, ¿no? O sea que él también siente alegría, que él también siente tristeza, que él también siente soledad, que él también siente eh, añoranza, que él también siente un montón de cosas que son, eh, pues, básicamente afines a la humanidad y que él no puede expresar de la misma manera porque básicamente no es un ser humano ¿no? y ella a su vez eh, perdón, y él a su vez tiene que intentar precisamente entrar en ese mundo emocional que pareciera que es lo que define a los seres humanos y tratar de entender cómo eh, 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 pues lo que pasa, lo que sucede e incluso lo que ocurre en el cuero interno de una persona puede tener efectos muy visibles en su estado de ánimo y que no tienen nada que ver con Perdón, que no tiene nada que ver con una ciencia demasiado dura, por así decir, ¿no? Así que, pues, eh, es una historia de amor que se construye desde ese lugar, ¿no? De, desde, el, desde el lugar de la distancia, de la diferencia, del no tener absolutamente nada en común, pero que poco a poco va creando puentes, va creando lazos, y es algo que a mí me parece, en términos generales, muy muy bonito. Y un contraste, creo yo, un contraste muy interesante que puede suceder como con otras historias de amor, ¿no? O sea, eh, a menudo pareciera como que muchas historias de amor se construyen a partir de un momento mágico en el que, en el que dos personas se encuentran que están hechas el uno para el otro. Bueno, o esa era un, una idea del romance que pues venía muy, muy en las películas hollywoodenses de hace algunos años y tal, ¿no? Y que pues cada vez ha sido más cuestionado. Yo creo que, que independientemente de que éstas inician como con un terreno en un terreno bastante hostil y bastante violento, como el de la esclavitud, vamos a ponerlo en esos términos, existe la posibilidad del amor genuino no porque sea alguien que compra a otra persona, ni mucho menos, sino que existe la posibilidad de este amor genuino del que estoy hablando porque se, porque se van tendiendo puentes, ¿eh? Por, y, y porque estos puentes de alguna manera permiten la comunicación en distintos niveles para distintas personas puesto no es decir se va construyendo cierta intimidad y al final de cuentas creo que eso es algo que, que, que puede ir o sea que, que nos da una idea diferente de lo que puede ser el amor el amor romántico insisto se entiende mucho como esta cosa que surge a partir de un momento mágico pero el amor de verdad surge en realidad en otras maneras. Eh, eh, surge a partir de la cotidianidad. Surge a partir de los puntos en común. surge y de, los, y de las diferencias que de alguna manera se van salvando paulatinamente. Surge a partir, en fin, de otras cosas. Eh, y creo que estas series de alguna manera lo van planteando muy, muy bien. O sea... Eh, eh. El amor es posible, por supuesto, siempre que haya voluntad de que sea posible, pero también de que haya eh, esta, estos puentes que se tienden entre unos y otros, y eso a veces no es tan fácil como parece, ¿no? A veces eh, se tienen que conjuntar distintas cosas, se tienen que, tienen que suceder distintos momentos, se tiene que encontrar uno en distintas posiciones para que esto pueda suceder. De tal manera que creo yo que aquí hay algo muy muy importante que se construye en esta relación y que nos permite además verlo más adelante, pues ¿no? Ahora en esta ova, eh, de la que estoy hablando prácticamente nada, <ríe> eh, pues vamos a verlos a ellos obviamente en un momento, bueno, enfrentar una, una crisis que puede ser interesante. Eh, ya veremos qué se desenvuelve, el primer capítulo es meramente la introducción tanto del problema como de los personajes. Pero sí hay algunos elementos lindos, por ejemplo, o sea, el hecho de que Chise se siente un poco mal, ella comienza a ser muy sensible al mundo mágico de tal manera que pues, le afecta en su cuerpo muy significativamente y, y es muy evidente que una de las prioridades de Elias es el cuidado de la salud de Chise, por supuesto, ¿no? Entonces él es insistente ¿no? en este tema de, bueno, descansa, bueno, siéntete mejor primero, después hacemos otras cosas, eh, hay que cuidarse, la, la envuelve con, eso, con, una, con una cobija, en fin, o sea, se, se nota un poco como la intimidad, el cuidado y la naturalidad que ya tienen estos dos, eh, así que la relación entre ellos obviamente se, se va convirtiendo en un eje central para la vida de Elías y seguramente... Conforme se vaya desenvolviendo el drama de, eh, de estas OVA Pues ya tendremos más ocasión De ver cómo seguramente su relación Se verá eh, implicada Digamos en una nueva crisis Así que pues si no le han entrado A The Ancient Magus Bride es una serie muy muy interesante que pueden ver en Crunchyroll y hay pues por supuesto algunas otras cosas que vienen ahí como la ova, esta que les digo, unas que son como preliminares que también andan por ahí, en fin, denle una oportunidad, es una gran gran historia. Y así como esas hay otro tipo de historias de amor que no necesariamente son románticas por supuesto y que tienen sin embargo pueden tener grandes implicaciones para la vida de pues Para la vida de, de, de Distintas personas no es, Estoy pensando ahora En el que ya va a ser el casi cierre De The Aqua to White Sand Una de estas series muy lindas Que he estado siguiendo esta temporada Y la anterior porque en realidad esta fue de las largas Esto y me ha gustado Bastante, me ha gustado mucho, mucho, mucho y bueno, creo que ya se perfila para dónde va. Eh, pues para dónde va esta serie con el capítulo que tuvimos ocasión de ver también en Crunchyroll la semana pasada, ¿no? Pero de hecho, eh, quiero abordar esta desde dos lugares, primero, ¿no? Uno de ellos es como su genealogía como serie de anime, digamos. Eh, desde que. un poco como que platicando con alguien me salió un poco como a la luz esto que me parece interesante. Y es que eh, considerando que es una serie de PA Works de, de este estudio eh, de animación, pues eh, pareciera un poco como que eh, hay, un, hay una cierta genealogía, un cierto tema común en los, en los animes originales de este estudio, sobre todo de, los, de algunos años para acá, y es el tema de pues, las chicas en, en sitios de trabajo, ¿no? Chicas en sitios de trabajo, básicamente. Vamos a ponerlo en esos términos. Eh, que es como muy simple y no es nada atractivo pero a, a esta genealogía pertenecerían eh, en primer lugar Shirobako que es bastante conocida y fue bastante, bastante vista digamos en su momento y también pertenecería a Sakura Quest que ya no tuvo tanta suerte como Shirobako y entendería desde luego ¿no? que, que, que Shirobako sea la más popular porque de alguna manera eh, no solo fue la primera sino que de alguna manera logró eh, atraer la atención porque el, el tema en torno al cual giraba era eh, un estudio de anime un, un estudio de animación japonés y pues es un tema que nos interesa eh, porque pues básicamente somos consumidores de esta cultura no esencialmente eh, muchos decían que esto era una deconstrucción del de, de, de anime Pero pues en realidad pues no hay nada de eso Creo que se, la palabra deconstrucción se usa con demasiada ligereza Y, y, y como sin entender muy bien a qué diablos se están refiriendo Pero más bien, o sea, en realidad creo que Shirobako se podía entender mucho mejor Como una serie sobre, pues sobre el trabajo, ¿no? sobre el trabajo en sí y en el caso de Shirobako era muy específico en que era una serie sobre el trabajo de tus sueños, podía ser cualquier cosa desde luego, pero se sabe obviamente que muchos eh, los aficionados del anime eh, de alguna manera llegan a soñar eh, con, con, con materializar este, este sueño. Eh, su, llegan a soñar pues con trabajar en el, en el mundo del anime, de la ilustración, etc. Y en ese sentido era muy interesante pues porque las chicas cumplían este sueño de una manera u otra, trabajaban todas en el mundo del anime, pero pues se enfrentaban obviamente a, a cosas que de pronto ya no eran tan glamurosas como en la imaginación, ¿no? O sea, ya, ya eran temas demasiado concretos de pronto, ¿no? Eh, eh, como calendario de, calendario de actividades, perseguir gente, este problemas presupuestales, en fin, un montón de cosas, así que cuando uno las ves ve muy divertido, pero que de alguna manera daban cuenta de que el, eh, pues de que incluso el trabajo de tus sueños podría llegar a ocasionarte pesadillas, por ejemplo, ¿no? Este y esto era muy muy interesante. Luego vino Sakura Quest unos años después que era un poco como el sentido contrario, ¿no? Esta era una chica que, pues, obviamente aspiraba al trabajo de sus sueños y cuando creía haber conseguido algo, en realidad, pues, había terminaba consiguiendo un trabajo que para nada entraba en lo que ella deseaba, ¿no? Es, se tenía que convertir en el personaje... Bueno, en el personaje principal y en, una, y en una promotora importante de turismo En un poblado, pues, alejado de, de, de la gran ciudad En el que, pues, al juicio de una niña que buscaba, obviamente, pues, el éxito en Tokio y tal eh, Pues, no hay absolutamente ni nada, nada que ver y etcétera, ¿no? Y terminaba siendo un poco como el refugio de personas que no encontraban lugar en otro Que no encontraban su lugar, pues, ¿no? En la gran ciudad eh, y esta era pues una, una serie que giraba en torno a esto, ¿no? A, a, a enamorarte del trabajo que en primer lugar no deseabas. ¿no? Y, y, y llegar a, una, pues, a un punto en el que. en el que le pudieras encontrar, obviamente, el gusto, el placer. Y enamorarte de él significaba de alguna manera darle sentido no solo al trabajo, sino también a tu vida. En fin, era una serie bastante. Bastante interesante que creo que mucha gente pasó por alto. A mí me parecía que era bastante linda también en por derecho propio y que tenía esta cualidad interesante: ¿no? que si la primera Shirobako había girado en torno al trabajo de tus sueños, esta giraba en torno al trabajo de tus pesadillas. Y sin embargo, en, amb en ambos lugares había posibilidades de encontrarse en ti. Ahora, esto nos lleva a Diyakuatu con White Sand porque es una mezcla de ambas cosas, por así decir. Sobre todo en el caso de Kukuru, la, la principal protagonista, aquí hay dos protagonistas, Kukuru y Fuka, eh, pero Kukuru es la principal protagonista porque pues, ella es una chica que trabaja en un acuario, en un acuario dirigido por su abuelo en el que pues ella trata de salvarlo, es un acuario que ya está anunciado su cierre, eh, su cierre de puertas definitivo, digamos, y ella está tratando de salvarlo, ¿no? Y ella entiende que pues para salvarlo hay que atraer eh, pues muchos visitantes, ¿no? Que vengan muchos, muchos visitantes a, a, a conocerlo. Pff. Cosa que recuerda un poco el argumento de Amagi Brilliant Park también, pero no va por ahí de ninguna manera, sino que más bien pues aquí la cuestión... Eh, es, es que eh, pues en realidad el cierre del acuario es un asunto es un asunto que va a suceder no, no hay absolutamente nada que hacer al respecto no este, un milagro solamente podría llegar a salvarlo y estamos viendo un anime entonces de pronto pensamos que el milagro es posible, solo que aquí no sucede, ¿no? aquí el milagro no sucede eventualmente el acuario cierra las puertas, precisa, tal y como estaba decidido que sería, por supuesto y Kukuru ve su sueño pues derrumbarse por completo ¿sí? en un primer momento. Toda este, esta primera etapa sucede en compañía de Fuka, que es una chica que eh, había aspirado a convertirse en idol y que por distintas circunstancias no pudo pues despegar, no pudo llegar al estrellato en ese sentido. Entonces pues renuncia a su sueño y de manera muy fortuita eh, llega a, a este acuario, conoce a Kukuru y decide quedarse con ella Acompañándola, digamos, como en este duro proceso que es renunciar a un sueño Y luego, bueno, pues cuando efectivamente el acuario Gama Gama cierra Que es en el que ambas trabajan Este, eh, pues eh, las dos encuentran una nueva oportunidad en un acuario nuevo llamado Tingara Un acuario gigantesco en el que se ve, pues obviamente que la inversión económica es brutal por supuesto no y que hay muchísimo muchísimos intereses digamos ahí puestos en juego no y esta nueva aventura implica pues obviamente retos distintos y todo no lo interesante es que eh, eh, Kukuru que eh, eh, aspiraba por supuesto a, a, a un trabajo como criadora es decir trabajando con los peces, manteniéndolos con vida y, 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 en fin, haciendo esta clase de labor de trastienda, digamos, ¿no? que, que, que es importantísima en un acuario, es asignada en vez de eso al, a, a un puesto en el área de ventas, o sea, un puesto de oficina, ¿no? donde no tiene casi contacto con los animales como tal, este, más bien pues, lo, lo que a ella le corresponde pues, es trabajar en campañas promocionales, en alianzas con otros eh, potenciales socios, en fin, en esta clase de cosas que suenan sumamente eh, aburridas y lejanas además para Kukuru ¿no? en, este, en este terreno. ¿no? Por otro lado, Fuka, que eh, pa al parecer iba a, a retomar su carrera en el mundo del espectáculo, al final de cuentas decide no hacerlo, regresa también al lado de Kukuru y, y, y por recomendación del abuelo de Kukuru, también entra a trabajar a Tingara, ella sí como criadora, en el caso, en este caso asignada al área de los, de los pingüinos, eh, un área que pues, ella conoce bien, que fue su primer reto cuando llegó a Gama Gama y en el cual pues, no le fue nada bien, pero que de alguna manera este, eh, pues, le permitía, eh, pues, eh, pues, no le permitió aprender muchas cosas. Y ahora en este nuevo puesto, que es un puesto que ella conoce bien, etcétera, pareciera que Fuca también está buscando o ha estado buscando algo que le pertenezca a ella, algo que, sea, algo que le sea propio. ¿Mm? Y lo interesante de todo esto es que ella va encontrando precisamente también una, una vocación dentro del acuario, ¿no? Una, una vocación que le preocupa, por supuesto, que le interesa y que la va llevando también de la mano a ir encontrando su propio camino ahora aquí lo interesante de todo esto es que va pasando, van pasando cosas muy pago. por un lado eh, eh, Kukuru que, que, que durante mucho tiempo rechaza y repudia el, el, el puesto que tiene en el área de ventas aunque lo está haciendo porque pues a final de cuentas ese puede ser su boleto para ocupar la posición que ella de verdad desea que es como criadora eh, y por el otro lado Fuka que está buscando su respectivo trabajo, ambas van ambas van buscando pues no un lugar al cual pertenecer están ambas en el lugar que desean, en el que desean estar que en ese sentido podrían ser un, un, un símil a Shirobako pero también ambas pareciera que están en un lugar en el que no necesariamente desean estar aunque estén en el lugar correcto por así decirlo es, es una cosa muy muy peculiar que puede llegar a suceder, ¿no? Estoy en la industria que quiero, pero no en el lugar que quiero, ¿no? Estoy en la posición en la que, en, en, estoy en, en el mundo en el que me gustaría estar, pero no estoy en el lugar en el que me gustaría estar, básicamente, ¿no? Este, no estoy haciendo lo que me gustaría estar haciendo, desde luego, ¿no? Y ese es un dilema muy, muy interesante que puede llegar a suceder. Y pues ya estando en el clímax de la historia básicamente, pues estamos viendo como las dos que se han ido acompañando durante todo este cuento, pareciera que van a empezar a tomar caminos separados. No tanto porque se separen como tal, sino, o sea, porque se separen definitivamente, sino porque más bien cada una está encontrando su verdadera vocación, su verdadero, la verdadera ruta, la, su, su guía, pues, ¿no? La guía que va a, 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 a llevarlas de la mano por el resto de su vida profesional, digamos. Y esto está muy bonito, pues, porque le están encontrando sentido. El caso de Kukuru, por ejemplo, es muy particular y la verdad es que yo sabía que iba a llegar a este punto. O sea, era, era bastante previsible que ella iba a llegar a este punto desde, bueno, desde mi posición. Porque al final de cuentas, eh, 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 lo interesante de esta historia justamente está en ponerte en situaciones en las que no te pondrías de manera, de manera volitiva. O sea, ella a final de cuentas está en una está, en el, está trabajando para un acuario, sí, pero está en una posición que no quería. no En una posición en la que ella no se siente de ninguna manera representada, no se siente cerca de lo que ella ama. Y su trabajo con su subdirector, que es un personaje muy interesante, tengo que decírselos, eh, la ha llevado a enfrentar retos diferentes a... a, 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 a a superar muchos miedos y muchas inseguridades propias y a final de cuentas es lo que contribuye a que ella termine decidiendo por voluntad propia quedarse en el área en la que está eh, y enfrentar esto como algo, como, una, como un reto importante para ella misma. Digo que su jefe aquí es muy muy interesante porque pues el, en primer lugar es un tipo que, que se presenta como muy serio, muy rudo incluso, ¿no? Nunca le llama por su nombre, le dice plancton, <ríe> eh, como en alusión a que está en el último eslabón de la escala de, de, de la cadena alimenticia, digámoslo. Este y la pone a, 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 la hace responsable de muchas cosas que tienen que ver con la promoción, que tienen que ver con cosas que ya, por supuesto, que no busca de ninguna forma, ¿no? La presiona constantemente y me parece que lo, aunque, lo, aunque lo hace de una manera muy firme. Nunca lo hace de una manera hostil O sea, ella lo, re, lo rechaza Muchas veces y se enoja y se pelea En su foro interno con él Y a veces se pelea con él también de manera muy muy abierta Y él nunca se engancha con ella Nunca, nunca el, el, Se pelea, nunca le responde el pleito ¿no? Simplemente se mantiene firme en su posición y, E insiste E insiste con ella, pues de alguna manera de hecho, le da varias oportunidades y, y aunque en algunas las ve fracasar y fallar por completo, de todas maneras vuelve a, a pedirle cosas y vuelve a insistirle, deja que se estrelle eh, con sus propias malas decisiones y luego la vuelve a, a, a poner a cargo de algo más. Es como muy evidente que él le tiene fe, <risa> este, a, pesar de lo que, a pesar de lo que le dice, ¿no? a pesar de lo que ella parece sentir. Y en esta fe de alguna manera también está eh, el, Pues digamos como un gran gran interés no este, De parte de él que no es visible En el que, que no es visible en primera instancia En el que él también quiere que las cosas salgan bien Él también quiere que el acuario Sea un acuario exitoso, funcional y todo Porque él también entiende Aunque no lo diga tanto constantemente Que eh, pues hay muchísimas cosas en juego no Y que por lo tanto es importantísimo eh, la labor, la labor que ellos hacen aunque parezca distante aunque parezca que la hacen en las sombras uh -huh. eso por el lado de Kukuru y por el lado de Fuka eh, es interesante porque ella todo este tiempo ha sido como una criadora, por así decirlo. ha acompañado a Kukuru en todos estos sinsabores que ha ido enfrentando, ha sido su mejor amiga en este proceso, ha sido alguien con quien de alguna manera Kukuru se ha podido apoyar y por ponerlo en términos más o menos simbólicos, hay esta escena en la que Fuca va a buscar a Kukuru y de manera fortuita un poco tiene la oportunidad de ver el nacimiento de tortugas de mar, ¿no? Que nacen de, pues de, de sus huevecillos enterrados en la arena e instintivamente se dirigen hacia, hacia, el, hacia el mar, ¿no? En, un, en una primera carrera que es muy peligrosa, ¿no? Que es muy peligrosa de por sí, ¿no? Que si se desorientan, pueden terminar en cualquier otro lugar y obviamente morir. Pueden irse hacia el camino y ser aplastadas. Eh, pueden, en fin, pueden sufrir muchas cosas en este proceso tan delicado, ¿no? Y es ahí donde Fuca de alguna manera entra en contacto con lo que ella desea, ¿no? Y al final de cuentas pues, comienza a preocuparse por los problemas ambientales, por los problemas de... de eh, pues sí, básicamente de, de contaminación y tal, que alteran el, el, el mundo y la vida marina y se interesa además por algo muy muy específico como esto es completamente desconocido entonces ella eh, va a parecer parece que va a buscar un camino que la lleve hacia Hacia un terreno, sí, de, los, de investigación de los problemas ambientales, pero al mismo tiempo que sea de educación, que sea educativo, que, 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 que me ponga enfrente en de nuestros ojos estos problemas y nos ayude a percibir o a tratar de pensar en cuáles son las posibles soluciones. En esencia es lo que ella ha estado haciendo con Cucurú. <risa> o sea, en esencia ella ha visto cómo Cucurú ha tenido que salir difícilmente de su propio cascarón, que fue el Gama Gama cómo ha tenido que eh, da, dar esta dura travesía a través de la playa, simbólicamente hablando, que en este caso pues es la, la, eh, su trabajo en ventas, en Tingara, por supuesto. Ha estado tratando de ayudarle a que no pierda el, fo el foco, a que no pierda el, 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 el enfoque, a que no pierda el objetivo, pues, ¿no? El objetivo final de su carrera y de su vida, etcétera. Y al final, una vez que Kukuru pareciera que está llegando al mar, y que de alguna manera eh, está tomando una decisión propia y personal entonces Fuca también puede tomar una decisión propia y personal para su propio futuro y así es como The Aquatope White Sand de alguna manera eh, eh, está funcionando eh, igual que sus antecesoras digamos como una serie que trata sobre el trabajo que pone a las mujeres en el centro de, esta, eh, digamos, como de este drama y que de alguna manera también nos muestra cómo ellas pueden ser perfectamente capaces. De. Y no lo digo con sorna de ninguna manera, ¿no? Sino porque, para, porque es como una obviedad. Pueden ser perfectamente capaces de hacer muchísimas cosas en nuestros terrenos, ¿no? Y que, pues básicamente, el sueño, cumplir un sueño, a veces no es una idea tan romántica, ¿no? A veces es un sueño que no sabemos que tenemos, pero que podemos encontrar en una cierta en, en, en nuestro camino, pues, ¿no? En, en una cierta posición en la que, que se nos atraviesa en el camino, que puede ser de manera fortuita, y que sin embargo Ahí está, ¿no? Y que puede revelársenos como el sueño que estábamos buscando. Y bueno, pues estas semanas, estas semanas ha habido cosas reinteresantes, reinteresantes en Blue Period, esta serie que pueden ustedes ver en Netflix también, que pues la verdad es que está bastante, bastante interesante. Eh, eh, ya he hablado de ella en otros episodios de este podcast de esta temporada Porque sí creo que es una de las más interesantes Sorprendentemente para mí por lo menos O sea, sí tenía muchas ganas de verla desde que la anunciaron Y conforme ha ido avanzando eh, Ahora sí que la temporada la verdad es que estoy muy muy complacido con ella eh, dicen, dicen quienes leen el manga que el manga es mucho más interesante Ojalá, ojalá que sí De hecho, tengo, me, me gustaría mucho que llegaran a publicarlo en nuestro país A mí me encantaría poder leer ese, esa versión en manga Porque sí creo que, por ejemplo, el anime tiene como algunos defectillos en cuanto al ritmo ¿no? De pronto no se entiende muy bien eh, cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra O sea, como que a veces tiene brincos de tiempo importantes y otras veces son cosas que pasan medio inmediatamente y a veces, si uno no está prestando mucha atención o, o lo que sea, puede llegar a confundirse un poquillo con eso, por supuesto, ¿no? Pero sea como sea, la verdad es que es una serie que ha sido bien, bien, bien interesante. Eh, con personajes pues, bastante notables en muchos aspectos, ¿no? Y, y, y uno de los, de los elementos interesantes también está aquí. En el caso de eh, las relaciones que va estableciendo Yatora con, pues, con el arte y con las personas que integran de alguna manera su vida. En el último episodio que tuvimos oportunidad de ver en Netflix, eh, hay que recordar que Netflix lleva un retraso de la contra la emisión japonesa como de dos semanas, así que es pues, algo más o menos importante considerar. Así que en el último episodio que vimos en Netflix, pues tuvimos un episodio muy duro, hay que, hay que decirlo, ¿no? Eh, porque eh, tenemos a este personaje que es Yuka-chan, ¿no? Eh, Yuka es un personaje que podemos decir que es mm, de género fluido, vamos a ponerlo en esos términos. No, no es muy claro si se identifica como tal como trans o, o alguna cosa de, este, de, 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 de este espectro, digamos. Pero vamos a pensarlo un poco como de género fluido. De hecho, yo no lo noté en, en, en primer lugar y me lo hicieron notar después. Cuando están en la escuela juntos, este, Yuka y Yatora, el protagonista, este, Yuka utiliza un uniforme como mixto, ¿no? parecido a lo que pasa con Najimi en, en, en Comic and Communicate. Usa el uniforme mezclado, ¿no? utiliza la falda propia del uniforme femenino pero utiliza el saco propia, propio del uniforme masculino, por ejemplo, ¿no? De tal manera que pues da, da lugar a, a que se piense o a que se pueda pensar que es, los, o que es un poco como los dos géneros al mismo tiempo, ¿no? Esto esto es interesante, por supuesto, ¿no? Yatora, por otro lado, por ejemplo, siempre se refiere como por su nombre masculino de Ryuji, ¿no? Aunque aunque Yuka prefiere aparentemente el uso de este otro pues, de este otro apelativo, ¿no? Aunque sin embargo con Yatora no parece tampoco tener mala sangre en el sentido de que, de que él utilice el nombre, pues este otro nombre, ¿no? La cuestión es que aquí está como muy interesante la situación porque eh, fue Yuka quien de alguna manera eh, motivó o inspiró a Yatora a, a meterse al, al club de arte en primer lugar ¿no? en aquel momento en el que pues, después de que él hace una obra en la clase de arte, que pues, era, era, es obligatoria para todos este, y no muy importante para la gran mayoría, pero que él hace esta obra que resulta ser interesante, novedosa, este, y que Yuka le, da, le, le, pues, le, le rinde algún elogio, ¿no? como de, ah, este es, este es un buen trabajo, ¿no? este es un buen trabajo para alguien que, que no está en este mundo del arte, por supuesto. Eso le permite a Yatora descubrir cuál era el camino que a lo mejor él más bien deseaba seguir, ¿no? Y aunque llega tarde, como, como... bueno, llega tarde desde, entre comillas, porque pues muchos artistas eh, comienzan estas carreras desde muy, muy jóvenes, empiezan a practicar, empiezan a aprender y empiezan a hacer cosas desde muy, muy jóvenes. Pareciera como que Yatora llega tarde, por supuesto, ¿no? Desde este, desde este lugar, ¿no? Llega al club de arte siendo el, cuando ya todos los demás tienen pues muchísimo... Talento, muchísima técnica, muchísima intuición ya desarrollada, etcétera, pues él apenas va llegando, y, y, y su objetivo es uno muy, muy alto, ¿no? Es inscribirse a la, a la escuela de arte eh, nacional, ¿no? Porque pues este. básicamente no puede pagarse una academia privada. Y que por lo tanto, pues tiene que competir contra aspirantes de todo el, de todo el país. Eh, y un, un rating, digamos, de ingreso muy, muy bajo, ¿no? Entonces, vamos que, vamos que la relación que tiene Yatora con Yuka es muy, muy, eh, pues muy importante en este sentido, ¿no? Porque es, es ella quien de alguna manera le, le, le empuja a descubrir su verdadera vocación, ¿no? De manera, si quieren, un tanto accidental o como ustedes digan, pero, pero, pero es quien le empuja a esto, ¿no? Ahora bien... Eh, por esa razón, quizá, y por otras, por supuesto, Yatora y Yuka tienen una buena relación en términos generales, ¿no? Si bien un tanto distante, quizá, ¿no? O sea, cada quien está haciendo su vida, cada quien está haciendo sus cosas, pero tienen una buena relación, buena comunicación en términos generales, ¿no? Y en el último capítulo que tuvimos oportunidad de ver... eh. eh hay un momento muy, muy grave, ¿no? Yuka no aprueba el examen para... bueno, no es... no, no, no... Sí, no aprueba el examen para, para ingreso a arte japonés, en realidad no aspiraba a pintura al óleo como Yatora, sino más bien a un área diferente que era arte japonés, no es aceptada y eso le la, la lleva a, a buscar otra ruta, ¿no? Entonces se hace consigue un empleo en un sitio de dudosa reputación, por supuesto, ¿no? E, 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 y, y pareciera que ha renunciado ¿no? a la carrera artística, ¿no? es, es, es un poco como lo que dice. ¿no? Y finalmente conocemos una situación peculiar en su casa, ¿no? Era medio de esperarse. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Coming-San, pues no, no vemos esta parte con Najimi. Pero en el caso de Blue Period, si sí lo vemos, está, era de esperarse, ¿no? Que en su casa hay un rechazo hacia quien es, ¿no? Hacia quien Lucas eh, Vive ahí con sus padres y con su abuela. Y su abuela es la única persona que, que, la, que le acepta tal y como es, ¿no? Y que, y que, y que le, le, le inspira, digamos, no a, que, a seguir persiguiendo su sueño, a seguir haciendo su arte, a seguir siendo quien es, por supuesto, ¿no? Eh, son sus padres quienes exigen que, es que cambie, quienes exigen que sea diferente, quienes exigen que se ponga, entre comillas, en orden, por supuesto, ¿no? Es una circunstancia muy violenta y lamentablemente cuando digo que era de esperarse, lo digo porque pues ese tema, justamente el tema de, del género, es un tema retador para mucha gente, ¿no? O sea, eh, es muy difícil, eh, eh, ¿cómo decirlo? Aparentemente es muy difícil aceptar que hay personas que no están conformes con la expresión de género que, 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 que de alguna manera les ha tocado al nacer, ¿no? Y que, y que es tan arbitraria como cualquier otra, eso es, eso es como así... Y que a final de cuentas, pues si deciden cambiarlas, si deciden transformarlas, si deciden... Eh, pues eso aparentemente ocasiona un, un choque mental con el cual no pueden vivir, ¿no? Y, y, y eso se traduce en violencia, ¿no? A Yuka, por ejemplo, pues, pues hay distintas formas de violencia que sufre en su casa, ¿no? Y pues esto es comprensible entonces, ¿no? Si, si está trabajando en sitios de dudosa reputación o lo que sea, pues parece muy obvio que lo que está buscando es un camino, un boleto de salida, ¿eh? un camino a la independencia. Porque pues si se queda ahí donde está, lo único que va a seguir sufriendo es violencia, pues, ¿no? ¿eh? Y, y, y bueno, pues me parece muy muy interesante que se toque este tema porque a final de cuentas, eh, Blue Period ha estado girando mucho en torno a la la autoexpresión, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? El arte, a final de cuentas, y el arte que ustedes quieran, la pintura, la música, el cine, etcétera, etcétera, el arte que ustedes quieran, a final de cuentas es un arte, es, es, es un medio para la expresión, ¿no? para la expresión de cosas. De, 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 de ideas, de, de emociones, en fin, hay, es una, es, es, el arte tiene esta el arte en términos generales tiene esta función en nuestras vidas, ¿no? Conectarnos a través de lo que sentimos, ¿no? Y esto es muy muy importante, por supuesto, ¿no? Eh, y entonces, o sea, eh, esto de la, de la expresión de uno mismo, de la expresión de lo que uno trae dentro, va bien de la mano también con la expresión que uno hace de su propia corporalidad, ¿no? Por eso es que el personaje de Yuka es tan importante. Porque al final de cuentas es alguien que está expresando una manera de ser que no se conforma con el resto o con lo que las otras personas esperan eh, y que además esperan de una manera completamente arbitraria, porque insisto, y, y, y es interesante que haya que explicar muchas veces esto, ¿no? Hay una diferencia entre sexo y género, ¿no? Sexo es con lo que nacemos, ¿no? Eso, pues básicamente, pues es asignado por la naturaleza y listo, ¿no? Puede modificarse de distintas maneras, sí, pueden hacerse cosas al respecto, sí, pero eso es el sexo. El género, lo femenino, lo masculino, es perfectamente arbitrario. En esta época y en este lugar eh, eh, dado que en el que vivimos. Lo masculino es XXX características. Y lo femenino son XXX características. Pero son completamente arbitrarias. Y se pueden. Mmm, se les puede resistir de distintas maneras. Si yo me identifico perfectamente bien como un hombre masculino, etc. Pero. Tengo el pelo largo y me hago un par de trenzas como, como Wendy de, de, del restaurante, <risa> o como ustedes quieran. Eh, la gente me voltea a ver, ¿no? Como si eso significara algo, ¿no? No significa nada, solo significa que me trencé el pelo y listo, ¿no? Es así de arbitrario, es así de, 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 así de ridículo de alguna manera, ¿no? Entonces es tan arbitrario que a final de cuentas, si una persona decide que su... Que, o sea que se siente mejor representada por algunos aspectos de nuestra cultura que por otros, no tendría por qué tener ningún problema. Vamos, ¿no? No tendría por qué funcionar de, ningún de, 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 de otra manera. Así está bien. Sin embargo, insisto, para muchas personas aceptar que esto puede tener muchísima más variedad y, y, y puede no conformarse con una norma muy establecida, pareciera que es un shock tan grande que los lleva automáticamente a la violencia. Lo vemos en el caso de Yuka, por supuesto, no lo vemos en el caso de najimi, creo que pues al final de cuentas la serie, al menos de momento, no se ha prestado para este tipo de planteamiento. Pero en Blue Period sí, de alguna manera, está ahí porque al final de cuentas va intrínseco con todo, ¿no? La expresión artística es al final de cuentas una expresión personal, una expresión de uno mismo la expresión de género también es la expresión de uno mismo y además la expresión de género no es, es, no es ni siquiera una expresión de género es uniforme dentro de lo masculino y lo femenino hay distintas formas de expresión muy muy diversas y algunas de ellas se cruzan entre sí de pronto ¿no? lo femenino y lo masculino se pueden llegar a cruzar entre sí ya en distintas subcategorías digamos de la expresión de género como tal así que al final de cuentas todo de alguna manera, toda la serie de Blue Peers gira en torno a esto, a, a, a lo que podemos expresar de nosotros mismos a través de los medios que nos son dados, o de los medios a los cuales podemos llegar a tener acceso en un momento dado. Por eso es que esto es importante, porque a final de cuentas de lo que se trata fundamentalmente es de respetar el proceso de cada quien en ese, en ese terreno, a final de cuentas a nosotros no nos quita nada y no nos pasa nada. Pero lo que quería decir al respecto sobre todo es que eh, este episodio en el que vemos esto también pone obviamente en tela de juicio a Yatora, ¿no? Eh, cuando Yatora habla con Yuka, eh, Yuka le dice que, que eh, él es una persona muy correcta, que hace las cosas de manera muy correcta, ¿no? Cuando se trata de, de, de representar un papel lo hace correctamente, cuando se trata de representar otro papel lo hace correctamente. Y le dice una, una analogía, ¿no? Si yo me estuviese ahogando... Tú serías alguien que iría a llamar a, a, la, a, a los servicios de emergencia, pero no serías alguien que saltaría para salvar. ¿Mm? Y claro, lo que haces es lo correcto. Tú no tienes experiencia para salvar a nadie. Probablemente no sabes nadar. Probablemente nos hundiríamos los dos. ¿Mm? Pero lo que haces es lo correcto. No eres la clase de persona que salta. ¿Mm? Entonces, ahí es como un reto para, para Yátora, por ejemplo, ¿no? Hacer lo correcto, seguir las pautas, seguir las líneas. No es que esté mal, por supuesto, pero tal vez no es lo que quieres Tal vez lo que quieres hacer es saltar, aunque fracases, aunque sea distinto, aunque te pongas en contra de todo, ¿no? Por supuesto. Yátora, de hecho, está enfrentando el examen porque es la manera correcta de hacerlo, ¿no? No tiene dinero. No tiene no puede pagarse una academia privada de arte. Si quiere convertirse en un profesional del arte, va a tener que hacer el examen y va a tener que ser aprobado para poder entrar a la universidad a una universidad cuyos gastos pss, estén accesibles a su familia. De por sí la carrera de arte es muy costosa, por supuesto, ¿ no? Pero quizá aquí lo que le quiere decir es que no es la única manera. Para ser artista, no necesariamente necesitas escuela. De hecho, tener escuela no te convierte necesariamente en artista, te convierte en un profesional, ¿no? Tener escuela, tener escuela te convierte en alguien que tiene un grado, que tiene un título, y por lo tanto eso te da cierta autoridad sobre algunas cosas, pero no te convierte en artista, ¿no? Y hay, es algo que hay que aceptar de alguna manera, ¿no? Nosotros creamos este camino correcto, entre comillas, porque es conveniente, porque funciona, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente te convierte en lo que se supone que debe ser. En eso te convierte otra Eso, Para convertirte en eso, perdón, necesitas muchas otras cosas. Y de hecho, pues quienes estudiamos profesiones, pues lo sabemos, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, eh, tener un título colgado de la pared no garantiza absolutamente nada, ¿no? En, muy, en muchos casos tenemos profesionales que solo cursaron, como decimos, coloquialmente de noche pero que a final de cuentas no son o no pueden hacer el trabajo. Y tenemos a otros que a lo mejor no tienen el título, pero lo hacen o lo saben hacer intuitivamente. Y eso no necesariamente está chido desde un punto de vista social, pero a final de cuentas sucede. ¿no? Y con el arte creo que es muy claro. Y con la expresión de uno mismo es mucho más claro porque nadie puede certificar como tal que yo soy esto o aquello. Simplemente es algo que yo voy decidiendo y definiendo paulatinamente todos los días y bueno pues eso fue todo por hoy, muchísimas gracias como siempre por acompañarme en este bonito podcast, ya saben que el anime al sale todos los miércoles así que pues estén ahí eh, al pendiente de, sus, de las plataformas que sea que usen ya sea eh, iTunes Spotify, Google Podcast o cualquiera de estas plataformas que ustedes usen pues estén ahí al pendiente porque el miércoles hay nuevo capítulo de anime al diván. Probablemente nos tomaremos un breve descanso hacia el final del año, ya les estaré diciendo, pero por lo pronto pues salimos así cada miércoles. También aprovecho para invitarles a que eh, pues escuchen todo lo demás que tenemos en la familia de Tadaima. Tenemos más podcasts, el Bits and Bites de Chris, el Shuffle de Kika en el que se habla de eh, pues series, películas y demás, el Rage Quit de Marmota IQ en el que se rantea durísimo sobre los videojuegos además tenemos la transmisión en vivo que tenemos a través de nuestro canal en YouTube y en Twitch y en Facebook también, el Tadaima Live donde estamos pues básicamente todo el equipo conversando compartiendo las noticias y haciendo pues un gran ranteo de todo lo que sucede por supuesto, ¿no? Tenemos también videos en nuestro canal de YouTube que para que los vayan a checar ahí tenemos un par de entrevistas recientes, una que hice yo con el actor de voz Kenji Rotsuda a propósito de Super Crooks también tenemos por ahí una que hizo Kika con el staff y el bueno con el, el, el director y el, el elenco principal de la película de Asak Sakid que se acaba también de estrenar en Netflix igualmente así que pues hay bastante contenido que ustedes pueden, eh, al que ustedes pueden tener acceso completamente gratis <ríe> pero en fin ahí lo tienen Así que pues los dejo, no sin antes recordarles que pues volvemos a escucharnos dentro de una semana, así que pues muy buenas tardes, pasen muy buenos días o muy buenas noches.